0: Aqui é o professor Tiago Vale. Hoje é uma novidade aí para vocês. Hoje vai ser, o, na verdade, uma exposição e podcast solo né? uma fala de, de como se fosse uma aula para que vocês possam estar tá pegando uma visão também um pouco didática da, da, dos debates que a gente vem trazendo vou fazer isso com cada um dos integrantes também, em algum momento. Vocês vão ter uns episódios aí especiais, beleza? É quase que uma aula particular, na verdade exclusiva, né? E no qual vocês também vão poder estar tá interagindo aí nas nossas mídias sociais, nas redes sociais, trocando aquela ideia e agregando com a gente, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos família! Vamos agradecer a Deus aí por mais esse dia. Estarmos aqui presentes. né, mesmo distante, mas todos numa única, num único propósito, que é de crescer, refletir, pensar e expandir o reino. Obrigado, senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, trocarmos essa ideia, falarmos a respeito do seu reino. Possamos abrir as nossas mentes, sermos cada vez mais reflexivo no que diz respeito a, ao seu reino, zeloso, e que possamos de fato fazer a diferença à sociedade, fazermos a diferença onde quer que esteja, para o crescimento do seu reino. Beleza família? Vamos que vamos! Esse é mais um episódio do Omega Talk, e hoje vamos levantar a bola aqui do papel da religião e da política, ou do cristianismo e da política, a gente já veio falando alguns aspectos educacionais a gente vai seguir nessa pegada, lembrando para vocês que eu sou professor de teologia e história tenho uma especialização nessa, nessa praia aí, então a gente vai nadar junto, que é meu campo de reflexão beleza? História da igreja Começando lá por Teodosio, né, Constantino, século IV. A Igreja Católica vai se tornar instituição. E a partir daí, a Igreja Primitiva ela dá um salto. Né, vai ter esse processo dos pais apostólicos, né, dos pais teológicos, dos pais da Igreja. E vamos chegar agora a uma Igreja que ela deixa de ser um pouco orgânica. Deixa de ser aquele formato inicial, aquele formato... né? De postulados apostólicos, bem como tá na Didaquê, de fundamentação dessa igreja deixada por Cristo, para fazer dessa igreja uma igreja com uma representatividade institucional. Ela passa a ser institucional nesse dado momento do século IV, Constantino e Teodósio. Entendendo que o século IV é o século do Império Romano do Ocidente, está caindo está sendo derrubado e a igreja está tomando esse papel, porque a igreja ela tinha sido ou ela era né, extremamente perseguida pelo próprio Império Romano, pelos judeus né, e suas facções, os seus partidos políticos, os fariseus, os seus bem como aquela, aquela gama com seus sumos sacerdotes, devido aos interesses políticos que eles tinham atrelados ao próprio Império Romano. A partir disso, a própria perseguição com a imagem do Cristo sendo o Messias, o rei que viria para libertar Israel, essa ameaça política entendida pelos fariseus já gerou um conflito político logo no início né, da, da história da igreja cristã. Cristo estabelece ministério na terra... Ensina os seus discípulos, levanta os seus apóstolos, eles vão fundamentar essa igreja, como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ter a, a perseverança da doutrina dos apóstolos, que é a doutrina ensinada por Cristo, né? o partir do pão, a oração, a perseverança essa, esse espírito coletivo de divisão de bens. Enquanto se está surgindo mano, uma nova comunidade. Comunidade essa que a gente entende e identifica agora como a igreja cristã. Ou a comunidade de, de membros e irmãos em Cristo. Nesse processo de perseguição, opressão, onde a pancada come no quintal de Israel até o final do churrasco. Vamos perceber que vai dentro dessas tensões... E conflitos políticos gerar um fortalecimento e um aproveitamento dessa construção oprimida, dessa construção... É... Que em meio à atenção, ela é resiliente, né? ela se estende, se estende, não rompe, mas ela fica mais força, porque o propósito e a ideia da vida vindoura, que o cristão carrega por si a esperança, ou a bendita esperança, ela era tão. ela transpassava tanto o físico, que ela entrava nessa esfera que a gente por vezes chama de metafísica na vida do além, na vida. Pós material e na vida eterna prometida pelo Cristo, eles se entregavam com amor, entendendo que morrer pela obra, morrer por Cristo, morrer por essa igreja orgânica, era viver para sempre em Cristo. Uau! Exatamente isso. E por conta desse, é, desse fomento, dessa entrega, temos os mártires, né? o livro de é, Eusébio de Cesareia, Mostra a Blandina que é uma das grandes mártires desse contexto. Foi levantada por, 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 por feras, foi ateada, foi chamuscada no fogo, foi açoitada e ela dizia com muito orgulho, que ia como se tivesse ido para uma festa de bodas, né? Uma festa de casamento, como se tivesse indo para um banquete, para uma, uma questão é, maravilhosa, de muita pompa, como se tivesse indo para um encontro nupcial, no, no algo do tipo. Imagina num evento, naquele evento, ela vai para a sua morte... É, é, em amor a Cristo, como se estivesse indo para essa festa. E ela é açoitada e tudo, e ao mesmo tempo ela está com uma expressão de gratidão, de felicidade, de amor, vislumbrando. Bem como né, a gente tem o um relato do próprio Estevão, que quando ele foi colocado contra a parede, ele fez a sua defesa, ele fez a defesa do reino, ele fez a defesa colocando os fundamentos do Antigo Testamento e mostrando que Cristo era o Messias para esses judeus que estavam com essa visão política de interesse próprio, dentro dessa visão política de não querer, querer perder os seus interesses, não, não, querer, não deixar os seus interesses, né? não abrir mão deles, não deixar de lado tudo aquilo que eles tinham é, 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 juntamente com o Império Romano e que os beneficiavam e eles nessa pegada, nessa ideia eles fazem esse julgamento em torno de Estevão e Estevão também nessa mesma pegada de Blandina ali, como essa Marte ele foi o primeiro mártir, o Estevão está ali para a gente né Atos dos Apóstolos, você percebe ou percebemos que ele já entendeu, identificou isso, e ele olhou para os céus e viu os céus abertos em meio às pedras que vinham em sua direção. e ele foi um primeiro, ele foi o um primeiro Marte que gerou essa, né, esse processo de tantos outros que vieram após ele, juntamente com o império Romano que os massacrava, o judaísmo como uma facção política que pensava em seus interesses, e os cristãos não se dobravam. Não se dobravam ao Império Romano, não idolatravam a César, e não se deixavam levar por, a, por essas perseguições judaicas. Dentro desse aspecto, dentro dessa ideia, a gente percebe todo esse contexto político na história da Igreja, e isso é de suma importância entendermos e identificarmos porque não tem como desatrelar os aspectos políticos de dentro ou da própria origem da história da igreja primitiva da história do cristianismo a política ela não deve ser feita para poder promover uma ação religiosa muito menos cristã para promover privilégios, bem como a igreja primitiva em nenhum momento se dobrou a ela. Só quando se levanta a igreja institucionalizada lá no século IV. Mas ela conviveu com esse cenário político. Ela não se dobrou ao cenário político. Ela manteve-se a, a, a sua conduta, a ética cristã, em meio àquela sociedade que oprimia essa ética por manterem por manter outras éticas, principalmente voltadas para um poder político personificado numa figura de idolatria, né, ao próprio César e uma visão judaica perseguidora ali é, dos próprios aspectos religiosos, doutrinários, não reconhecendo a Cristo como Messias. Você percebe uma postura de conviver dentro desse desse conjunto, né, social, em que se entregaram, se lançaram em prol daquilo que acreditavam, em prol dessa ética cristã. Isso não, a política não os fez corromper enquanto eles mantiveram essa essência. Até que a igreja ela se torna um palanque político, ela se torna uma, não um palanque, né? na verdade ela se torna o centro político quando se passa para a igreja institucionalizada. E aí a bagaça começa a ficar... É, é complicado... Pare para pensar rapaziada... Parei para pensar família... Irmãos e irmãs... Que loucura... Foi quando a igreja passou a ser o centro... Das ações políticas... Né? De um extremo a outro... Enquanto não havia representatividade... Porque havia opressão da parte judaica... E do império romano... Você tinha que se entregar e se lançar... Às feras... entender que é morrer por amor a Cristo... Era o melhor caminho Porque você não tinha uma representatividade Agora você é a própria representatividade O que, que se faz disso? O caminho e a história O curso nos mostrou que não foi legal Houve uma corrupção Houve um processo em que a igreja acabou Sendo ela essa... É, a própria representação política Passou a, a cometer os maiores exageros que, que o poder político acaba gerando né? ou possibilita ou dá essa, né? essa margem de, de, de centralizar tudo em torno de si de crescer em seus interesses de crescer dentro dos seus interesses e não em prol do reino de Deus como os cristãos da igreja primitiva como é essa galera como esses irmãos eles entendiam que é maior o reino vindouro, reino de Deus que, como diz o próprio John Piper, é o reino do, do agora e do ainda não, é o reino do agora e do ainda não, ele está aqui e temos que nos posicionar e buscarmos representatividade. Mas não podemos querer é, 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 sermos privilegiados. E como foi a história da igreja, como foi essa igreja que se perdeu por ser ela o centro da ação política, isso é extremamente é, danoso à igreja. Isso é, é extremamente. E, e vivemos em tempos em que a igreja não sabe buscar essa representatividade é, em meio a outros movimentos ideológicos que buscam imposição e a igreja também quer impor e não sabe, é, dentro do processo. Que de construção, inclusive, da democracia moderna, do amadurecimento né, da própria teologia, a gente buscar essa representatividade de forma coerente dentro do processo evolutivo que a gente teve, dentro do processo evolutivo da própria teologia, hoje a gente não precisa se lançar, se necessário for, devemos, é, como está em Coríntios, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Se necessário for, precisamos fazer. Mas isso, lá atrás, fizeram para que hoje pudéssemos buscar a nossa... É, buscar, de fato, sermos embaixadores desse reino por meio de representatividade que outros tantos se entregaram, como deu o exemplo do próprio é, Estevão, relatado na Bíblia, a Blandina, relatado no livro de Eusébio de Cesareia, e por aí vai tantos outros exemplos de mártires A igreja está cheia e repleta deles que deram a sua vida pré-reformadores, como John Hans, que se entregaram em busca de levantar a bandeira do reino, levantar a bandeira da, da, da palavra de Deus, levantar a bandeira é, de se brigar é, dentro daquilo que Deus coloca como o caminho que se deve trigar para poder... É viver dentro do que a Palavra de Deus propõe para que nós cristãos vivamos. Em Romanos, vamos ter, esse, vamos ter textos que nos falam, que nos remetem exatamente a essa ideia né? importante de, de reconhecermos a autoridade da Palavra de Deus para as nossas atitudes, para a nossa voz ativa e política, entendendo que um governo ele, condizente com o reino de Deus, ele vai ter essa busca, esse respaldo por um processo de ética natural da evolução das civilizações isso está sempre, desde quando a gente olha para as civilizações antigas em história povo hebreu, você vê que eles são norteados né, lá em êxodo 20 por um por alguns mandamentos né, que a gente chama de 10 mandamentos ou decálogo e você vai perceber que civilizações inteiras são influenciadas Outras tantas influenciam a civilização judaica, mas são todos, é, ou todos preceitos legais, norteadores de ética, para uma moral social que implica em boas práticas, bons costumes, que estão desde o início pautado na palavra de Deus. Então, quando ofuscam isso... Dentro de qualquer império, qualquer civilização ou qualquer representação hoje de uma democracia moderna, implica em levantarmos, né, se, possível, se necessário for, como mártires, se necessário for, como mártires, mas dentro de todo esse processo evolutivo, com os nossos direitos e buscando eles de forma a, a fazermos valer a nossa representatividade. Entendendo que, para isso, precisamos passar como nos um primeiros episódios por uma educação continuada, por uma boa educação teológica bíblica, por uma boa educação e formação enquanto cidadãos, para entendermos alguns dos princípios básicos é, é, dentro do escorpos social da política, dentro do escorpo social que a sua visão, uma boa visão teológica bíblica vai te trazer para você tocar na política, porque somente assim entendemos como que ou por qual caminho é, a gente vai lutar, a gente vai ter uma voz ativa, né, para poder ser efetivo dentro do pensamento teológico, dentro do crescimento saudável de reino que a Bíblia coloca, né, tem algumas visões que estou por completo de uma boa visão teológica e bíblica caminho esses que são de ideologias que não tem como conciliar com uma boa teologia bíblica é, eu estou dando já um salto e aplicando para a nossa realidade, melhor dizendo é, o distintas realidades que temos é, no contexto contemporâneo, mas é óbvio que precisamos entender, precisamos refletir, precisamos compreender política compreender esse processo histórico em que a igreja ela, foi, ela esteve inserida para que hoje a gente não cometa os mesmos erros para que a gente saiba lutar e termos essa voz ativa não sejamos é, ou não precisemos retroceder no sentido de sermos novamente é, entregues ao martírio né? mas que possamos utilizar o sacrifício desses irmãos lá atrás para podermos usarmos de boa representatividade. E não queremos ser personificados ao poder político. Não querer isso, não querer essa bancada né, evangélica, guardadas proporções, né, só fazendo uma má alusão. Não queremos impor, né, mas refletirmos por meio de cosmovisão cristã os aspectos políticos sendo ou exercendo uma boa política. Temos uma visão de mundo com princípios pautados que, como eu disse, desde o início das civilizações foi assim, né? Se teve essa influência, se teve é, esses norteadores e eles foram fundamentais para preservação e continuidade e evolução das civilizações ao longo do processo histórico, né? E a gente pode... Perceber que Jesus ele autoriza né, a política e legitimiza ela em Romanos 13. cara Toda autoridade foi dada por Deus. A gente pode pegar esse contexto. Vamos ver que só teme autoridade aqueles que, de fato, não reconhecem os princípios de Deus. E se você os reconhece e vive de acordo, naturalmente você não teme essa autoridade. E essa autoridade dada por Deus, ela automaticamente implica em ser condizente com alguns norteadores de princípios, é, eu não vou colocar kantianos, né, é, de imperativos categóricos que passam por muitas subjetividades e acabam com essas estruturas do qual é, eu defendo até certo ponto. Não com uma visão histórica marxista de, de olhar é, essas estruturas, mas com uma visão... É, de progresso de progresso, de uma visão teológica progressiva, de uma visão é, dentro desse aspecto né, de, de, de você amadurecer de você ter essas evoluções a gente tem que ver e tem que ser pautado naquilo que foi fundamento né, naquilo que foi sólido naquilo que permitiu com que chegássemos até aqui e naturalmente sempre foi a base daquilo que Deus nos deixou. Os Dez Mandamentos é a base de todas as... É, ou, ou da, da amadure, do amadurecimento né, das civilizações foram influenciadas né, tanto na, na questão da ocidentalização quanto em alguns outros aspectos orientais, né, principalmente voltado para o aspecto judaico e judaico-cristão no processo de ocidentalização da Europa. As... É, ou os avanços das civilizações tidas como modernas tidas como civilizações que alcançaram né, é, esses esse, é, alcançaram esses graus de, de, de evolução de modernidade de avanços e, e processos dos quais mudaram o curso do mundo como a própria revolução industrial enfim que fizeram total diferença para que eles pudessem permanecer, para que eles pudessem ter continuidade e chegarem aonde chegou. De acordo com isso que eu estou expondo, que é essencial termos esses fundamentos bem consolidados, fundamentos esses que passam por esses mandamentos deixado por Deus e sintetizado em Cristo Jesus, né? Como olha ...esse mandamento... Que, que, ...que eu vos dou... ...ele não, ele não tira o um anterior... ...na verdade eu sintetizo... ...os anteriores... ...nesse novo mandamento... ...que eu vos dou... É, ...amai a Deus acima de todas as coisas... ...e amai ao seu irmão... ...como você ama a ti mesmo... ...isso é extremamente... ...profundo... ...e extremamente político... ...essa ação... ...política ela norteia aquilo que é uma visão que deveríamos seguir. É né? uma visão que deveríamos respaldar a, a, a nossa ética enquanto cidadãos que representam ou somos embaixadores desse reino e que deveríamos pensar dessa forma. E as ações políticas que todo homem ele carrega em si, em sua vida para além desses modelos governamentais de representatividade ou não, todos nós somos agentes políticos então na parte micro a gente já deveria ter essa conduta e essa reflexão para que quando a gente chegasse na parte macro dos governos e as nossas representatividades a gente já ter isso bem é, 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 claro bem é, é intrínseco na gente, bem interno, né, como a gente entende que tem essa ação do Espírito Santo de Deus para que isso refletisse na nossa conduta, na nossa visão e nas nossas ações. E como eu disse, para isso precisamos entender também esse processo. Precisamos entender um pouco de política. Precisamos entender o que é uma boa teologia bíblica e o que vai ser condizente com ela na ação política ou na representação política não necessariamente nos impondo ou tomamos como a igreja católica fez em toda a idade média o poder central político e teológico que não é de fato um caminho como já foi provado pela história factualmente que fez com que se mantivesse aquilo que Cristo deixou como orgânico lá atrás aquilo que Cristo deixou para a gente seguir com o mandamento como eu bem disse, essa síntese porque naturalmente não exercemos ou, ou não, não pode ser exercido né, esse amor ao próximo como a ti mesmo, porque os interesses eclesiásticos ficaram acima exatamente, o interesse dos bispos dos padres e do papa se tornou maior do que dos irmãos, o amor pelas almas se tornou é, em segundo plano em contrapartida do amor pela terra. A colonização foi mais importante do que a missão jesuítica. É óbvio que foi mais importante. Consolidar uma colonização aqui, trazer de fora, começar o ciclo do açúcar, foi muito mais importante do que os aldeamentos. Trazer o tráfico negreiro, começar esse processo de tráfico negreiro, de troca né? no oceano atlântico foi muito mais interessante do que o amor pelos perdidos tanto é que os índios são deixados de lado, pobres coitados inofensivos, fracos e oprimidos, selvagens que eram para que se pudesse trazer aqueles que conseguiriam manter essa estrutura de pé né? senzalas e casa grande processo do ciclo de açúcar, toda essa construção passando pelo ciclo da borracha, ciclo do café todo esse processo a gente percebe que amor às almas, amor aos nativos amor aos que chegavam eles ficavam em segundo plano em detrimento desse aspecto político transferido no seu modelo de governo né, com essa roupagem de movimento religioso de igreja cristã né, que se refletia no sistema chamado padroado no qual os eclesiásticos os líderes, os próprios padres eles dominavam o poder local da terra e poucos se lixavam ou tinham interesse de fato em mudar essa situação, essa realidade estrutural do Brasil. Tanto é que a nossa formação ela é pautada nisso. Os aspectos de, for de nossa formação ela, elas estão é, intrinsecamente ligados com os interesses políticos naturalmente que tem como é, maior donatária de poder, não os senhores de terras em si não os os, né, os, os seis meieiros, não a galera que, que veio de, de longe e tentou se fixar na terra, mas sim a Igreja Universal, chamada de Igreja Católica, porque ela detinha todo esse poder em suas mãos. Então o poder era único, o caixa era central, a formação de governo era o ecumênico, o episcopado, então ficava atrelado a uma mão, a uma instituição e isso era o que contava. Então ser o poder político também não é interessante. Refletir a partir desse momento, ah, vamos revolucionar, né? vamos unir os movimentos, vamos já acabar e derrubar com as bandeiras para a gente tomar o poder isso não funcionou por séculos inclusive foi o que nos formou enquanto população e a herança está aí né? a reforma protestante teve que depois de algum tempo na verdade de bastante tempo trazer dentro das suas ondas que foi difícil entrar por conta desse processo que o poder político da igreja ele era forte e privava-se de chegar a reforma até aqui Depois de muita luta, de muita guerra A gente vai ter um, um, uma inundação do movimento pentecostal no Brasil né, Em 1909 E aí sim vai começar a mudar um pouco esses paradigmas Porque está no início de uma república Se abre uma certa representatividade Uma certa liberdade O Estado é laico, roupe com o poder do padroado né, do sistema de padroado E agora a igreja começa a inundar todo o movimento né, com, com o efeito da reforma protestante vem para o Brasil e a gente começa a ter uma mudança e aí sim, começamos a brigar dentro daquilo que foi né, esse processo de imposição essa herança, essa formação para buscar de fato é, a revolução né, ou a reforma protestante dentro do Brasil coisa que vinha na esteira da Europa desde o século XVI com Martin Lutero, que rompe exatamente com essa personificação de poder político que a Igreja Católica passou a dominar por toda essa era aí que a gente chama de medievo ou idade, da me... idade... idade Média. A Reforma Protestante vem para trazer essa reflexão política para ser né, esse ponto que vai de fato trazer uma mudança em todo esse cenário e um avivamento para a igreja, uma reflexão e uma ação política por parte desses agora que são reformadores, que vai mudar todo o curso da história, inclusive da democracia moderna. Porque é depois de perseguições, depois de muitas guerras é, é, políticas, religiosas, que é, integrantes ou... ou... Uma, uma, uma corrente calvinista dessa reforma do século XVI né, influenciada por Lutero sai na Inglaterra como puritanos para colonizar um mundo chamado agora de 13 colônias do norte o que hoje entendemos como Estados Unidos e eles começam a mudar o curso dessa representatividade né, ou dessa maior representatividade política na, na era contemporânea movimento esse né, o fim da idade moderna juntamente com a revolução francesa em 1789 você vai ter todo esse impacto de revolução industrial, revolução americana que você tem uma galera que consolidou uma colonização uma colonização de povoamento pautada em princípios da reforma protestante princípios esses que vão nortear a constituição norte-americana, que vai ser o um exemplo de democracia moderna, ou de constituição de democracia moderna para todo mundo. Vai sair desse contexto revolucionário, desse contexto reformador, desse contexto protestante, essa base constitucional. E vai impactar, vai influenciar todo mundo, mudando o processo de democracia moderna, democracia moderna, bem como, foi -se, como se conheceu inicialmente na Grécia Antiga, para agora uma nova ou uma, uma representação é, do qual a gente consegue ter é, um, um respaldo de todo esse processo evolutivo da política, evolutivo da teologia e de possibilidade de sermos ou de termos voz ativa é, por meio de não imposição mas norteadores de princípio que possibilita-se pensar de maneira é, em que não precisamos não nos colocar e incorrer no risco de sermos o poder político mas também não precisamos sermos mais esses mártires que estão sempre na mão dos opressores ou dos que impõe aquilo que não é uma ética que entendemos ser uma ética do reino princípios norteadores de, de é, que, nos, que, que pautou como eu coloquei a história da, das civilizações antigas e parte da história da humanidade como princípios éticos e morais que fizeram possibilitaram porque não existe história do si isso é o que aconteceu dessas dessas civilizações evoluírem e chegarem onde chegou, porque senão é, não seria não seria possível né o homem é o lobo do próprio homem Thomas Hobbes falava a linha de Rousseau é uma linha que contraria isso colocando que o homem já existe dentro dele uma ética boa né uma ética maravilhosa, o homem é bom e as instituições o corrompem, essa é a linha que Marx vai seguir à frente, teologia liberal vai adotar, isso implica em toda a construção de uma boa teologia que entende que o homem ele é corrompido, que o homem é decaído. E você seguindo uma ou outra corrente, você pode de repente se enganar, achando que está promovendo a expansão do reino, enquanto você está promovendo a expansão na verdade sim está promovendo a expansão de um reino, mas o reino errado, o reino de alguns poucos que depois mandam, de burocracias estatais que depois imperam de reis e uma falsa democracia que são é, dominantes em né, estruturas dos quais, das quais somos familiarizados como estruturas fundiárias de oligárquicas de, né, de estruturas fundiárias de grandes proprietários de terras de pessoas que lidam com essa manipulação de massas... essa manobra de massa... eu, eu falei bastante já... eu espero que tenha... pelo menos o um ponto... ou é, é, primordialmente a ideia de que... conhecermos... e trabalharmos a educação continuada... É, entendermos que... não devemos... É, sermos novamente os mártires do passado... Se necessário for, precisamos morrer para que outros vivam. Mas outros vieram antes e a gente pode utilizar o sacrifício deles para nos posicionarmos. A evolução da, da boa teologia bíblica, aproveitarmos dela, nos calçarmos dela, mergulharmos dentro do conhecimento e é, do crescimento que o Espírito Santo de Deus nos permite crescer na graça a gente possa utilizar disso, não fazer de todo esse sacrifício que foi feito de tudo isso que passou né, não larga, não descartarmos isso né, não fazermos isso é, é, pouco caso bem como o maior de todos os é, os sacrifícios que foi o de Cristo isso é os mártires todos vieram por reconhecer o sacrifício de Cristo, por reconhecer aquilo que ele fez, por reconhecer a revolução espiritual que ele trouxe. Então se apegarmos também a revoluções que nos, que nos deem é, esse poder terreno, não é exatamente aquilo que Cristo nos deixou ou aquilo que Cristo é, nos ordenou mas sim a influência desse reino terreno para podermos crescer e expandir com o reino vindouro. A ideia sempre foi essa. E nos atrelarmos com esse intuito ao poder político nunca é saudável. Fora vários debates e discussões que temos na Igreja Moderna, na Igreja Contemporânea, na Igreja Brasileira, de favorecimentos políticos por meio de cargos né, por meio, só para poder fazer esse famoso curral eleitoral que isso vem desde o início da nossa formação então se voltar a pensamentos políticos a ideias políticas para interesses é, por mais que, se, que tenha uma roupagem de que ah, eu vou ajudar a minha comunidade eu vou trazer bancos novos eu vou trazer ar condicionado isso aquilo outro você não visa aquilo que o cara está levando como uma ideia e você pode se é, deparar com alguém que está levando uma ideia que é totalmente contrária de reino, por mais que momentaneamente esteja beneficiando a sua igreja. Então pode ser um discurso muito bonito liberal de que Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus veio para os pobres coitados isso tudo é verdade mas a ideia é que Deus não veio privilegiar um ou outro Deus com seu sacrifício e com seu sangue ele fez é, é, aquilo que, que, que foi colocado para ser feito por amor ao Pai e esse amor nos alcançou porque o Pai nos amou e essa verdade isso não implica numa ação política de privilegiar os necessitados, privilegiar os carentes, privilegiar os que não têm a possibilidade de emergir socialmente por conta de inúmeros fatores né, sócio-políticos e econômicos, em detrimento desses mesmos que propagam isso e colocam à frente essa visão desse Cristo, essa caricatura de um Cristo, de um Cristo dentro de uma teologia liberal, de uma teologia, né, é, é, de uma teologia que tem um aspecto muito interessante assistencialista, mas que no fim das contas esses que, os, que o coloca que faz essa cara que que pinta, né, esse Cristo essa caricatura de Cristo ele ele é o maior beneficiado, ele é o maior né assistido porque naturalmente ele concede, ele muda em parte algumas pequenas realidades, mas ele não, ele não consegue transformá-las. Em contrapartida, a sua é transformada e das suas gerações seguintes também o, o são. É, e não tem como é, sim, se aprofundar aqui, o tempo é, é pequeno, hoje a versão do podcast é solo, mas a ideia no, de, de uma teologia liberal, de uma teologia... Assistencialista passa por outras vertentes, por outras correntes, umas até bem estruturadas e bem, e bem interessantes, como as comunidades eclesiais de base, mas percebemos que isso não é a visão holística, ou não é a visão que a Igreja, ou o Corpo de Cristo deve adotar como a visão. Como a visão é, que, que se paute inteiramente nisso, uma visão que privilegie isso em detrimento da palavra, da pregação da palavra, do amor às almas, da visão expositiva da palavra de Deus e do alcance dessa palavra a toda uma sociedade. Isso acaba entrando no aspecto ideológico e político, e esse aspecto ideológico e político ele não tem como dialogar com a teologia ele não tem como dialogar com a teologia pelo simples fato de que essa ideia ou essa ideologia que está por trás e que acaba sendo, né, é, acaba acaba sendo não só o plano de o, o pano de fundo, mas acaba sendo é, a finalidade dessas correntes teológicas liberais das quais a gente percebe que tomou conta do cenário, inclusive da igreja brasileira nos dias de hoje, mas ela ela, esse ponto que é uma ideologia de esquerda ela não tem como no fim disso, desse processo ela perdurar com uma boa espiritualidade ou uma igreja inclusive de pé porque a, o estado mínimo ou esse movimento acaba sendo a personificação da sua própria divindade e a igreja com um Deus, o nosso Deus com Cristo Jesus Sendo esse remissor, ele não tem função ou papel. Ele é só o mediador, ele é só uma referência, ele é só um exemplo bonito de como se seguir ou o que seguir. Mas no final é o Estado, o Estado mínimo, a burocracia de Estado, como a gente já viu na história, né? lá começando por Lenin e terminando na União Soviética, que foi assim. A igreja não ficou de pé a burocracia estatal que se tornou a sua divindade essa é a ideia final dessa ação política ou do processo em que a igreja hoje em dia tem caído nesse abismo e se perdendo por inteiro com uma consciência de que está fazendo bem ou de que está fazendo certo simplesmente por não refletir, não entender e não estudar os processos que a igreja cristã passou os processos que a história da humanidade né, desde as civilizações antigas passaram e a evolução de todo esse processo político atrelado ao pensamento teológico, que nunca deixaram de estar atrelados então, primeiro ponto, é impossível se pensar uma coisa inseparada da outra segundo ponto, você tem que optar e decidir entendendo que a uma boa teologia implica em uma visão política clara, que é condizente com ela, e terceiro não devemos voltarmos a sermos mártires entregarmos a mão de opressores, porém necessário for, a gente se entrega, mas hoje devemos usar dessa representação mas também não precisamos ser novamente o ponto central da política beleza? tamo junto, graças e paz um abraço do professor Tiago, um abraço aí ao Luiz, ao Pastor Marcos, ao Johnny. Graças e paz. O áudio ficou meio corrido, ficou um pouco extenso aí. Muita coisa para falar. Hoje não teve galera para debater, para trocar ideia, a gente poder ter aquelas treta boas. Mas em breve a gente já tá aí de volta com as tretas. Isso é só um episódio é, especial aí do podcast. Como eu disse, virão outros aí. Beleza, família? Graças e paz. Um abraço. Deus abençoe a todos. Tamo junto.